0: Ostatnio jest o niej głośno, a mam na myśli dietę szerokości geograficznej, bo tak się o niej mówi. W skrócie rzecz ujmując, polega ona na tym, że powinno się jeść to, co rośnie na danej właśnie szerokości geograficznej. To oznaczać może, panie doktorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ni
0: mniej, nie więcej, ale że dla nas Polaków to nie są wskazane cytrusy na przykład.
1: Troszkę prawdy w tym jest, może spróbuję wytłumaczyć te plusy diety uwarunkowanej miejscem, w którym tak naprawdę mieszkamy, żyjemy. To jest częściowo związane z tym, że nasi przodkowie, dziadkowie, rodzice spożywali pewne pokarmy. Jesteśmy naznaczeni pewnym genotypem. Nawet sami obserwujemy, że czasami w społeczeństwie zdarzają się osoby, które tyją od węglowodanów, ale są takie grupy, które tyją od tłuszczów. Są na przykład osoby, które mają dużo większą podatność na podwyższony poziom cholesterolu i dietą trudno na przykład tutaj zaradzić. I za to wszystko odpowiadają geny. Nawet mamy taki dział w dietetyce, który się nazywa nutrigeomika, który bada zależności pomiędzy genomem, a to, w jaki sposób się odżywiamy. Czyli w takim dużym uproszczeniu można sobie to wyobrazić w ten sposób, że geny uruchamiają pewne guziki, albo aktywują, albo wyłączają pewne procesy metaboliczne właśnie w powiązaniu naszego genotypu i jednocześnie tego, co spożywamy. I to oczywiście może prowadzić albo do dobrego stanu zdrowotnego, albo ewentualnie do chorób. Z racji tego, że nasi przodkowie spożywali pewne pokarmy, my jesteśmy naznaczeni znaczeniu. Okre- określonym genomem i genami, które mogą nas predysponować do spożywania określonych pokarmów właśnie po to, żeby utrzymać dobry stan zdrowia. Ale jest jeszcze tutaj jeden taki element, który przemawia za tym, że powinniśmy głównie sięgać po te produkty, które są wytwarzane na lokalnym rynku z tego względu, że zawężamy ten ciąg dystrybucyjny. Proszę zwrócić uwagę, że żeby produkt... do nas, tak,
0: transport na przykład. Tak,
1: żeby ten produkt do nas dotarł, to on musi być odpowiednio zabezpieczony. Te cytrusy wymienione muszą być pokryte specjalnymi substancjami poprzez zanurzanie ich w określonych kąpielach, które zabezpieczają m.in. przed wzrostem pleśni, czy takich grzybów mikroskopowych. Jest też jedna tutaj ważna rzecz, która może za tym przemawiać. To między innymi to, że Spożywając określone pokarmy i nie sięgając na przykład w naszej diecie po pewne produkty, które są uznawane za egzotyczne. Jesteśmy wtedy mniej podatni na pewne alergie pokarmowe. Bo jeżeli coś nie występowało w diecie naszych przodków, rodziców i dziadków, to jeżeli nagle się pojawia, to jest spore prawdopodobieństwo, że może również powodować określone alergie pokarmowe. A
0: czy można posunąć się aż tak daleko i powiedzieć, że lepiej, żebyśmy my jedli to, co rośnie na Dolnym Śląsku, aniżeli w Wielkopolsce?
1: Za blisko, żeby aż tak różnicować. Tutaj faktycznie, jeżeli byśmy sobie podzielili na dietę, taką śródziemnomorską, wędrujemy troszkę dalej, tutaj tą dietę, która funkcjonowała w obrębie krajów nizinnych typu Francja, Niemcy, Polska, prawda, i później przesuwamy się troszkę dalej już na północ, tam mamy kraje skandynawskie, to takie zróżnicowanie może coś wnieść. Natomiast jeżeli już byśmy różnicowali pomiędzy Wielkopolską, a na przykład Dolnym Śląskiem, no to trudno się tutaj dopatrywać pewnych różnic. To
0: znaczy, można dojść do takiego wniosku, że jednak nie ta dieta ta śródziemnomorska jest dla nas najlepsza, tylko na przykład ta oparta na gołąbkach, rosole, barszczu ukraińskim.
1: Częściowo tak. Pod warunkiem, że spożywamy te wszystkie pokarmy w umiarkowanych ilościach, prawda? Bo podstawowym problemem teraz, który nas dotyka, to to, że generalnie jemy za dużo. I od tego tyjemy, od tego zaczynamy chorować. A ale barszczyk też... czy
0: rosu, czy te gołąbki życzone przeze mnie, to jednak są potrawy dość kaloryczne.
1: Tak, tylko, że trudno mówić też o takiej diecie lokalnej, ponieważ no, żyjemy... w w globalnej wiosce. Trudno przejść obok sklepu i pominąć pewne produkty, które są produkowane w Hiszpanii. Kiedyś nawet ktoś mnie zapytał, że dieta Eskimosów jest na przykład taką cudowną, zdrową dietą, która obfituje między innymi w tłuszcze wielonienasycone, ale generalnie jest bardzo tłusta. No pytanie tylko i wyłącznie, kto w obecnym czasie taką dietę stosuje? No bo jeżeli ktoś nawet odwiedzi rejony, w których takie grupy zamieszkują, no to tam raz w tygodniu przylatuje samolot i dowozi cytrusy, banany, prawda? Więc trudno teraz mówić o, o takiej diecie, w której ludzie faktycznie sięgają tylko i wyłącznie to, co jest dostępne na ich lokalnym rynku. Może i nawet częściowo dobrze, bo proszę zwrócić uwagę, że my akurat jesteśmy naznaczeni, teraz zaczyna się taki paskudny okres, w którym mamy bardzo mało słońca i zaczyna nam przeszkadzać i doskwierać niedobór witaminy D, dlatego ludzie zaczynają się suplementować. Mądrze sięgając po Pewne produkty, których może nam brakować w naszej szerokości geograficznej. Też można na tym wygrać. Też można na tym wygrać. Panie doktorze,
0: tak mi przyszło teraz do głowy, trochę z przymrużeniem oka to powiem, ale że w PRL-u to mieliśmy dietę idealną, no bo jajka od zaprzyjaźnionego gospodarza, czy też mięso także od niego, jabłka z własnego ogrodu. Czy to oznacza, że luksus jest dla nas zdrowotnie gorszy?
1: Zdecydowanie tak. No nie potrafimy sobie rozsądnie miarkować tego, co jest luksusowe. No i niestety to jest taka prawda, że przy tych wszystkich przemianach, które się dokonały w Polsce choćby nawet patrzeć na statystyki dotyczące otyłości, czy w szkole, taką, którą my jeszcze pamiętamy, z poprzedniego systemu, jak trafił się jeden otyły kolega czy koleżanka, no to to był jakiś ewenement. Natomiast teraz wchodząc do szkoły jednak widzimy coraz więcej. I otyłość rzeczywiście jest realnym problemem. Jest jest problemem. Więc niestety, ale razem z tymi przemianami systemowymi, z tym, co przywędrowało do nas w latach 90. 2000 roku, żywność przetworzona, kolorowa, z niesamowicie dużą ilością cukru, fast foodami, które razem też przywędrowały. Przywędrowały nowe problemy. no, No niestety przywędrowały nowe problemy, choćby nawet też Polska, która przystępowała do Unii Europejskiej miała bardzo ubogą listę dodatków do żywności. Z dniem, kiedy przystąpiliśmy do Unii, ta lista momentalnie została poszerzona i to niestety też odbija się na naszym zdrowiu.
0: Wracając do diety, która jest zależna od miejsca, w którym mieszkamy, czy ona oznacza również to, że powinniśmy jeść zgodnie na przykład z porami roku, czyli co innego jesienią,
1: co innego wiosną? Ale tak się dzieje. To nie jest tak, że nasza dieta wygląda dokładnie tak samo w okresie letnim, wiosennym czy takim późno jesiennym i zimowym, prawda?
0: No ja do końca nie był. <śmiech> Byłabym taka przekonana, bo jednak te sałatki, o których często się mówi, odchudzające, które pozwalają otrzymać dobrą sylwetkę, często nie tylko kobiety zresztą jedzą okrągły rok, nawet gdy za oknem trzaskające mrozy.
1: No tylko, że przychodzi w pewnym momencie taki moment, nawet przy tych sałatkach, kiedy... Już człowieka tak przypili, że bardzo chętnie sięga po ten żurek, prawda, albo grochową. Organizm bardziej się domaga. Tak domaga takiej bardziej zawiesistej zupy ze względu na to, że to, co reguluje u nas głód, jednym z czynników, który też za to odpowiada jest między innymi temperatura otoczenia.
0: A jak się ma dieta szerokości geograficznej do zmian klimatycznych, które teraz obserwujemy już gołym okiem? Ja mówiłam wcześniej o trzaskającym mrozie, ale prawdę mówiąc takiego już nie pamiętam.
1: Skoro mamy taką aurę, to zaczynamy żyć jak w Los Angeles i sięgamy właśnie po te cudowne sałaty, pomidorki koktajlowe, ale myślę, że tutaj organizm sam sobie to reguluje. Czyli my się przystosujemy
0: do, do tak, tych zmian tak, klimatycznych? Tak, tak.
1: Częściowo, częściowo tak, chociaż nie wiem czy wyobraża Pani sobie Wigilię na przykład. Z sałatką Nawet morską. jeżeli pogoda na zewnątrz będzie, to usiądziemy do stołu wigilijnego na przykład z sałatą i pomidorkami koktajlowymi. No pani Kasiu, nie wiem, tak całkiem serio. To organiz na pewno sam sobie będzie to częściowo regulował.
0: Doktor Marek Szołtysik, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.